0: 有时候，历史是在做数字游戏，因为刚好在罗马被汪达尔伦令人论难忘的洗劫之后一千年，一场抢掠拜占庭的浩劫开始了。一贯信守自己誓言的墨。穆罕默德可怕的履行了自己的诺言。他在第一波屠杀以后，就听任自己的士兵大肆抢劫房屋、宫殿、教堂、寺院，男人、妇女、孩子，数以千计的人像地狱里的魔鬼，在街头巷尾争先恐后的追逐，互不相浪让。首先遭到冲击的是教堂，精致的器皿在那里发亮，珠宝在那里闪耀。而当他们闯进一家住房时，立刻把自己的旗帜挂在屋前，为的是让随后来到的人知道，这里的战利品已经有主，全部有主了。所谓战利品，不仅仅是宝石、衣料、黄金、福财，而而且还包括妇女。男人和儿童，女人是苏丹宫殿里的商品；男人和男人和儿童是奴隶场上的商品。那些躲在教堂里的苦命人，被成群结队的用皮鞭赶了出来。上了年纪的人是没有用的白吃饭的家伙和无法出卖的累赘，因此把他们杀掉了事。那些年轻人像牲口似的被绑。捆绑起来拖走，大肆抢劫的同时，又进行了最野蛮的、毫无人性的破坏。十字军在进行差不多同样可怕的洗劫时，残留下来的一些宝贵的圣人遗物和艺术品，被这一群疯狂的胜利者又砸又撕又捣，弄得七零八碎。那些珍贵的绘画被烧毁了，最绝、最杰出的雕塑被敲碎了，凝聚着几千年的智慧，保存着希腊人的思想。和诗作的不朽的财富的书籍被焚毁，或者漫不经心地扔掉了，从此永远消失。人类将永远不会完全知道，在那命运攸关的时刻，那是敞开的卡尔、凯尔、卡门带来了什么样的灾难？在洗劫罗马、亚历山大利亚和拜占庭时，人类的精神世界遭到多少损失？一直到。取得这一伟大胜利的那天下午，当大屠杀已经结束时，穆罕默德才进入这座被征服的城市。他骑在自己那座金马鞍的骏马上，神色交金而又严肃。而他经过，当他经过那些野蛮抢掠的场面时，连看都不看一眼。他始终。信守自己的诺言，不去打扰为他赢得了胜利的士兵们正在干的可怕行径。不过对他来说，首要的不是去争得什么，因为他已经得到了一切。所以他傲慢地径直向大教堂——拜占庭的光辉中枢走去。他怀着向往的心情，从自己的帐营里仰望着圣索菲亚教堂的闪闪发亮。而又不可及的中型圆顶已经有五十多天，现在他可以作为一个胜利者而长期长驱直入教堂的铜大门了。不过穆罕默德还要克制一下自己的焦躁心情，在他把这教堂永远献给真主以前，他得先感谢真主。这位苏丹悲恭的从马背上下来。在地上磕头，向真主祈祷礼拜，然后他拿起一撮泥土洒在自己的头上，为了使自己记住他本人是个不能永生的凡人，因而不能炫耀自己的胜利。在他向真主表示了自己的敬畏之后，苏丹自然站起身来，作为真主的第一个仆人，昂首阔步地走进扎士丁尼大帝建造的大教堂——神圣智慧的教堂。圣索菲亚大教堂。苏丹怀着好奇和激动的心情，细细查看着这座华丽的建筑。高高的穹穹顶、金光发亮的大理石和马赛克、精致的弧形门拱，在黄昏中显得格外明亮。他觉得这座用来祈祷的最杰出的宫殿，不是属于他自己的，而是属于他的真主。于是他立刻吩咐人叫来一个伊玛目。让他登上布道坛，从那里宣讲教主穆罕默德的信条。此时，这位奥斯曼是这位奥斯曼土耳其君主面面向麦家，在这基督教的教堂里，向三界的主宰者真主做了第一次祷告。第二天，金工匠们就得到了任务，要把……啊，好吧，坏了。韩德尔的复复活。一七三七年四月十三日下午，乔治·菲特热·韩德尔的仆人坐在布鲁克大街那栋房子底层的窗户前，干着一件稀奇古怪的事。他方才发现自己备存的烟叶已经抽完，有点恼火。本来他只要走过两条大街，到自己女朋友多利的小杂铺去一趟，就能弄到新鲜的烟叶。可是现在他却不敢离开这种房子，因为主人那位音乐大师正在盛怒之下，他感到害怕。尝试飞乔治·贝的耳朵，排练完毕回家时，就已怒气冲冲，满脸被涌上来的血涨得通红，两边的太阳穴上。站着粗金七千金，砰的一声关上屋门。此刻他正在二楼二层楼上急躁地走来走去，走来走去，震得地板嘎嘎直响。仆人在楼底下听得清清楚楚。当主人这样怒不可遏的时候，仆人对自己的职守是绝对不能马虎的。于是仆人只好干点别的事来消消遣。这会儿他不他不是喷出一小圈一小圈漂亮的烟蓝色烟雾。而、啊、是从自己短短的陶瓷烟斗里吹着肥皂泡，他弄了一个小罐的肥皂水，自得其乐的。从窗口上街上吹去一个又一个五光十色的肥皂泡，路过的行人停下脚步，高兴的用手杖把这些彩色的小圆泡一个又一个的戳破，一边笑着挥挥手，这一点都不感到奇怪。因为在布鲁克大街的这幢房子里，什么事都可能发生。有时候，突然会在深更半夜里，从这里传出吵闹、吵闹的旅馆，键琴声；有时候能从能听到女歌唱家在里面嚎啕大哭，或者抽泣呜咽。如果那个暴躁易怒的德国人向他们大发雷霆的话，因为他们，因为他们把一个八分之一音符唱得太高或太低，所以对格罗斯文诺住宅区的街坊来说，这幢布鲁克大街二十五号房子长久以来简直就像疯人院。仆人默默的一刻不停地吹着彩色的肥皂泡。过了一阵子，他的技术有明显的长进，这些光洁的小泡个越来越大，表面越来越薄，飘得越来越高，越来越轻盈。甚至有一个小炮已经越过大街，飞到了对面那种房子的二层楼上。突然之间，他吓了一跳，因为整幢房子被沉闷的一击震动起来，玻璃窗格玻璃窗格格作响，窗帘晃动着，一定是楼上有件又大又重的东西掉在摔倒在地上了。仆人从座位上跳将起来，急急忙忙顺着扶梯跑到楼上主人的工作室。主人工作时坐的那张软椅是空的，房间里也是空的。正当仆人准备快步走进卧室去时，发现韩的一动不动地躺在地板上，两眼睁开着，目光呆滞。仆人一睁，站着愣住了。只听到沉着而又困难的喘气，身强力壮的主人正仰躺在地上呻吟，或者说短暂的喘息，呼吸愈来愈弱。受惊的仆人想，他要死了。于是赶紧跪下身去急救半昏迷的主人，他想把他扶起来弄到沙发上去，可是这位身材魁梧的主人实在太重了，只好先将那条勒着脖子的围巾扯下来，憋气的呼噜声也就随即消失了。主人助手，克里斯托夫·史密斯从楼上走上来，他是为了抄录几首咏叹调刚到这里来的，他也被那跌倒在地的沉闷声音吓了一跳。现在他们两个人。人们把这个沉重的大案抬到床上，他的双臂软弱无力的垂下来，笑死了似的。帮他躺好，垫高头部，把他的衣服脱下来。史密斯用命令的口吻对仆人说：“我跑去找医生，你在，你给他身上洒些凉水，一直到他苏醒过来。”克里斯托夫·史密斯没有穿外套就走，时间非常紧迫。他急匆匆地顺着布鲁克大街向邦特大街走去，一边向所有的马车招手。可是这些神气十足的马车依然跑着小步，慢悠悠地驶去，而根本不理睬这个只穿着衬衫、气喘吁吁的胖男人。最后，终有总算有一辆马车停了下来，但是钱多斯马老板、呃、老爷的马车夫认出了史密斯。史密斯忘记了一切理解客套，一把拉开车门，对这位公爵大声说道：“汉德快要死了，我得赶紧去找医生。”他知道公爵酷爱音乐，是他爱戴的这位音乐大师的挚友和最热心的赞助人。公爵立刻邀他上车，几匹马连着猛吃了几边，就是、这样，他们把詹姆斯戴詹金斯大夫从他。在弗里特大街的寓所里请了出来。当时他正忙着化验小便，但他立刻和史密斯一起乘着自己那辆轻便的双人双坐马车来到布鲁克大街。马车行驶途中，潘德尔的助手绝望地抱怨着说：“是那么多的忧虑烦恼把他摧垮的，是他们把他折磨死的。这些该死的歌手和烟民，这些下流。”的吹捧者和吹毛求疵的挑剔者，全是一帮讨厌的蠢虫。为了挽救剧院，剧院，他在这一年里创作了四部歌剧。可其他人呢？他们却在取悦女人和宫廷，尤其是那个意大利人，把大家弄得都发像发疯似的。这个该死的严灵，这头发着颤音吼叫的猴子，哎。他们是怎么对付我们好心肠的谈的啊？他把自己的全部积蓄都献了出来，整整一万英镑。可是他们却四处向他逼债，要把他置于死地。从来没有一个人像他这样辉煌成就辉煌，也从来没有一个人像他这样把自己的一切都奉献出来。可是像他这么干，就是就是巨人也要累垮的。唉，一个多么了不起的人啊，杰出的天才！詹金斯大夫冷静的默不作声地听他听着他讲。但在他们走进寓所以前，医生又吸了一口烟，然后从烟斗里磕出烟灰，问道：“他多大年纪了？”“五十二岁。”斯密斯回答道。“这样的年纪最糟糕，他会像一头牛似的拼命干。不过，这样的年纪也像一头，他也像一头牛似的强壮。好吧，看看我能干点什么吧。”仆人端着一只碗，克里斯托夫·史密斯举着汉德的一条一条手臂，医生划破血管，一助血流淌了出来，那是鲜红的热血。不一会儿，汉德紧闭的嘴唇松开了，叹了一口气。他深深的呼吸着，睁开了双眼，但眼睛还是显得那么疲倦、异样，没有知觉，没有一点神神采。医生扎好他的手臂，没有太多的事情要做了，他已经准备站起来。这时，他发现韩德的嘴唇在动，他靠近身去。唉，怎么总是中间不一样？啊？他想用手随着节拍一起动，但四肢像冻僵了似的，晶晶都不再听使唤。那是一种可怕的麻木不仁。这位往日身材魁梧的男子，感到自己已被束束束手困在一个无形的坟墓里。而当音乐一结束，他的眼睑又马上沉重的合上，像一具尸体似的躺在那里。最后，丹尼斯医生出于无奈，这位音乐大师显然是不能治愈了，建议把病人送到雅称的温泉去，也许那里滚烫的温泉水能使病情稍有好转。然而，正如地下，正如正如地层底下蕴藏着那种。神秘的烫滚烫泉水一样，在他僵硬躯壳之中也有着不可捉摸的力量。这就是汉德尔的意志，他的生命中的原动力。这种力量并没有被那毁灭性的打击所动摇。他不愿让不朽的精神在那并非永生的肉体中从此丧失。这位体魁体魄魁梧的男子没有承认自己已经失败。他还要活下去，还要创作，而正是这种意志创造了违背自然规律的奇迹。在牙城，医生们曾再三郑重地告诫他，待在滚烫的温泉中不得超过三小时，否则他的心脏会受不住，受不住，他会被置于死命。但是为了活，为了自己这最最不能抑制的欲望，恢复健康，一直就敢去冒死与危险。汉德每天在滚烫的温泉里待上九个小时，这使医生们大为惊讶，而他的耐力却随着意志一起增加。一星期后，他已经能重新拖着自己吃力的行走；两星期后，他的右臂开始活动，意志和信心终于取得了巨大胜利。他又一次从死神。死神的圈套中挣脱了出来，重新获得了生命。他这一次取得的胜利，比以往任何的胜利都要显得更加辉煌和令人激动。他那无法形容的喜悦，只有他这个久病初愈的人知道。当汉德和起床离开亚琛时的最后一天，他已完全行动自如了。他走到教堂去。以前他从未表现出特别的虔诚，而现在，当他迈着天意重新赐予他的自由步伐走上。放着管风琴的唱诗台时，他的心情无比激动。他用左手试着按了按键盘，风琴发出清亮的、纯正的音乐声，在大厅里回响。现在他又踌躇地想用右手去试一试，右手藏在衣袖里已经好久了，已经变得僵硬了。可是，你瞧，在右手的按动下，管风琴也同样发出了银铃般的悦耳声音。他开始慢慢地弹奏起来。随着自己的遐想演奏着，演奏着，感情也随之起伏激荡。管风琴声犹如无形的方式垒起层层高塔，它奇妙的直直耸到无形的顶峰，这是天才的建筑。他壮丽的，愈升愈高，但他是那样无影无踪，只是一种看不见的明亮，用声音发出的光。一些不知名的修女和虔诚教徒在唱诗台底下悉心偷听，他们还从未听到过一个凡人能演奏成这样。而韩德只顾谦恭地低着头弹呀弹呀，他重又找到了自己的语语言，他用这种语言对上帝、对人类、对勇士进行诉说。他又能弹奏乐器和创作乐曲了。此刻，泰菜感到自己真正痊愈了。我从阴间回来了，乔治·菲特烈·汉德挺着宽阔的前胸，伸出有力的双臂，自豪地对伦敦的詹金斯医生说：“医生不得不对这种奇迹般的治疗效果表示惊羡。”这位恢复。了健康的人又毫不迟疑地全身投身到全力投身到工作中去了。他怀着如痴如狂的工作热情和双倍的创作欲望，原来那种热于愤怒的精神，重又回到了这个五十三五十三岁的人身上。他痊愈的右手已经完全。听他使唤。他写了一部歌剧，又写了第二部歌剧，第三部歌剧。他创作了大型清唱剧《扫罗》，在埃及的以色列人，以及小夜曲《诗人的冥想》。创作的欲望就像从从长期长期积蓄的泉水中源源喷涌而不会枯竭。而时运不佳，卡罗琳王后的逝世事断了演出。随后是西班牙战争爆发。虽然在公共场所，每人都有人聚集在那里高声呼嚎、唱歌，但是在剧院里却始终空空荡荡。于是剧院负债累累。这就是严寒的冬季，伦敦覆盖在冰天雪地之中，太晤士河全冻住了。雪橇在亮晶晶的冰面上行驶，发出咔嚓咔嚓的声音。在天气这样恶劣的时节，所有的音乐厅。都大门紧闭，因为在空荡荡的大厅里，没有一种天使般的音乐能与此与如此残酷的寒冷抗衡。不久，唱演员一个一,个,一个,个病，一个个病倒了，演出不得不一场接着一场取消，喊得越来越糟，债主们逼追逼，评论家们讥诮。公众则始终抱着漠不关心和沉默的态度。这位走投走投无路的斗士，勇气渐渐崩溃了。虽然一场一言使他摆脱了债台高筑的窘境，但是过着乞丐似的生活，又是何等的羞耻！于是喊德日益离群所居，心情也越来越忧郁。早知如此，当年半身不遂，岂不比现在全身清醒更好？到了1740年，汉德重又感到自己是一个遭受打击而失败了的人，自己昔日的荣誉已成为了如沙和灰尘。虽然在艰难之中，他还整理着自己的早期作品，偶尔创作一些较小的作品。然而，那种巨流般的灵感早已枯竭，在他恢复了健康的身体内，那种原动力已不复存在。他一个身居魁梧的人，第一次感到自己心力交瘁。复活节的钟声还没有敲响，乔治·菲特利·涵的身上那具不能永生的躯壳终于死去了。